0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Mann, 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 Frank, du hast dich ja heute richtig in Schale geschmissen. Wo kommst du her? Ja, ich, ich komme von der
1: Einweihungsfeier von Levante. Das ist ein Großrechner, Hochleistungsrechner, der hier in Hamburg gerade das Licht der Welt erblickt hat. Du und hast einen Rechner eingeweiht. Ich habe einen Rechner eingeweiht. Das, das kann nur was mit Wetter also zu tun haben. Ich persönlich vor allen Dingen war natürlich Bürgermeister dabei und, und und viele andere nette Menschen. Vor allem natürlich auch diejenigen, die diesen Rechner entwickelt haben. Aber äh, ich bin schon sehr beeindruckt, weil das ist tatsächlich so ein bisschen eine Zukunftsmaschine. Ich hab, also ich bin ja ein großer Fan von Zurück in die Zukunft und solchen Filmen und äh, guck gerne in die Zukunft. Das machen Meteorologen ja überhaupt äh, ausgesprochen gerne. Muss man kurz Klammer. Meteorologen sind übrigens eines, sind das eigentlich das seriöseste Geschäft. Äh, um ja, 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 ja. ja Also äh, würden die Wirtschaftsweisen so gute Prognosen abgeben, wie wir Meteorologen, dann wären auch die richtig gut. Naja, aber, in diesem Sommer war das ein leichtes Spiel. Na ja, naja, aber in diesem Fall ist das tatsächlich eine sehr beeindruckende Maschine. Also, um uns das nochmal so ein bisschen zu Augen, vor Augen zu führen, wie, wie, viele, wie viel Rechenkapazität äh, das hat. In Zahlen ist das ja also, ich meine 14 Petaflops. Da kann sich eigentlich kaum einer was runter vorstellen, was denn irgendwie Petaflops so sind. Also ist das ja Flop klingt irgendwie nach ist schon mal nicht so erfolgreich, aber damit hat es eben nichts zu tun, sondern das entspricht 2,3 Millionen heimischer PCs. Also man stelle sich 3,
0: vor 2,3 Millionen. Ja. Also nicht nur hier so mein Rechner, sondern. Genau, den also
1: man hat da so seine kleine Rechenkiste neben sich stehen und dann überlege man mal in seinem Zimmer, also 2,3 Millionen Geräte unterzubringen davon. Das ist dann schon das Zimmer schnell gefüllt. Da ist auch der Nachbarraum ziemlich voll und wahrscheinlich die ganze Wohnung. Also das ist schon eine gewaltige Rechenleistung. Und mit der ist dieser Rechner eben in der Lage, uns Aussagen darüber zu bringen, wie unsere Zukunft auf diesem Planeten aussehen kann.
0: Wow, das ist aber jetzt hier ganz große Kiste, die du aufmachst. Also ich wollte ja, gerade sagen, ist wofür, auch eine große Kiste. Also <lacht> wofür braucht man diesen Rechner? Was gibt er uns oder was ermöglicht er uns, was bisher nicht möglich war?
1: Wir haben ja äh, Klimamodelle und die geben uns ja schon seit vielen Jahren einen Ausblick darauf, verschiedenste Formen von Szenarien. Äh, solche Klimamodelle sind ja immer... Szenarien, wenn dann Maschinen, wenn wir dies und jenes tun mit der Atmosphäre, dann kann dies und jenes passieren auf Basis der physikalischen Bedingungen und äh, dieser Rechner ist in der Lage, dieses noch viel besser zu machen. Die Modelle wurden ja in den letzten Jahrzehnten immer besser, also die nachfolgenden Modelle waren meistens besser als die Vorläufer oder eigentlich immer und häufig hat es etwas damit zu tun, wie hoch die Auflösung ist, sowohl die zeitliche als auch die räumliche Auflösung dieser Modelle äh, und wie stark Elemente direkt aufgelöst werden im Modell und nicht parametrisiert werden. Also, was bedeutet das, um uns das mal vor Augen zu führen? Wir nehmen mal, eine, wir nehmen mal einen, ein, ein solches Klimamodell, das hat dann vielleicht eine Auflösung von 10x10 oder 20 mal 20 oder 50 mal 50 Kilometern. So, in diesen Quadranten, 50 x 50 Kilometern, gibt es unter bestimmten physikalischen Bedingungen eine Wolke. Und wenn man sich also so eine großen großen Datenflatschen von 50 mal 50 Kilometern äh, anschauen würde über einer großen Stadt wie Berlin, dann stellt man fest, dass über Berlin viele kleine Wolken sind und dazwischen ist noch ganz viel Sonnenschein und eben nicht ein großer Wolkenflatschen mit »Alles ist gleich«. Und dann parametrisiert man, dann sagt man, naja, wir haben nicht die Rechenleistung, um jede Wolke einzeln zu berechnen, deshalb geben wir einfach diesen Quadranten jetzt mal einen Wert, von dem wir erwarten, dass er so einigermaßen stimmt. Also zum Beispiel drei Achtel des Himmels sind mit Wolken bedeckt und in folgenden Schichten sind vielleicht 30 Prozent mit Wolken gefüllt. Ohne genau zu wissen, wo ist diese Wolke, wie ist sie physikalisch genau im Prozess, was passiert genau in dieser Wolke. Und je höher ich die Auflösung mache, umso mehr Elemente kann ich direkt auflösen. Also kann wirklich direkt in, eine groß, in ein großes Wolkensystem hineingehen. Und die Klimamodelle bisher waren zum Beispiel nicht in der Lage, kleinere Stürme direkt aufzulösen. Ich habe zwar große Sturmsysteme drin, Hurricane zum Teil konnte man schon erkennen. Aber ich habe natürlich kleine, kleinen Randtiefs oder geschweige denn eine Gewitterzelle kann ich nicht auflösen. Nun sind aber genau diese kleinräumigen Ereignisse von großer Bedeutung für die Fragestellung, was passiert mit regionalen Effekten. Also bei der Fragestellung, wie viel Starkregenereignisse bekommen wir denn eigentlich in Zukunft? durch den Klimawandel, dann werden diese Starkregenereignisse vor allen Dingen im Sommer natürlich durch große Gewittersysteme getriggert, die aber im Moment, obwohl sie relativ groß sind, kleiner sind als das, was die Klimamodelle uns an Daten erlauben und dann muss man im Moment parametrisieren, also muss annehmen, dass unter diesen Bedingungen möglicherweise auf diesem 50 mal 50 Kilometer Cluster wahrscheinlich irgendwie eine Gewitterwolke ist, die uns irgendwie eine Menge Regen bringt, aber wenn wir jetzt eine höhere Auflösung haben, also wenige Kilometer Auflösung haben, 10, 20 Kilometer, dann habe ich eben vielleicht schon eine Gewitterwolke, die man quasi mit 10 mal 10 Kilometern direkt also im Modell mal sehen kann, man ist viel besser in der Datenlage und man bekommt viel bessere Aussagen darüber, was auch mit dem regionalen Klima dann passiert. Zusätzlich kann ich eine bessere zeitliche Auflösung machen. Ich muss nicht nur, äh, ja, von ich kann Beis also einmal ein Beispiel zu nennen, man könnte eben von Tagesschritten auf Stundenschritte runtergehen oder noch weiter runter und das erlaubt natürlich auch schon erheblich bessere Aussagen darüber, was so in Zukunft auf uns zukommt. Dafür brauchen wir mehr Rechenkapazität und dieser neue Rechner Levante ist jetzt fünfmal kräftiger als das, was wir in der Vergangenheit hatten. Hatten. Der alte Rechner war auch schon richtig gut. Also insofern ist das ein Beitrag, um noch bessere ähm, Aussagen über das zu machen, was in Zukunft auf uns
0: zukommt unter verschiedenen Szenarien. Wer kann denn diese Aussagen machen? Wer kommt an die Daten, die Levante da errechnet, ran? Also äh, wirst du jetzt viel detailliertere Wettervorhersagen machen können? Wirst du in diesem Winter viel spezifischere Sturmvorhersagen machen können?
1: Oder ähm, Nein, für den Alltag der Wettervorhersage ist der Rechner nicht gedacht, sondern dafür gibt es die Großrechner beim Deutschen Wetterdienst, beim Europäischen äh, Zentrum für Wettervorhersage, beim ECMWF oder ähm, auch beim Amerikanischen Wetterdienst. Also da gibt es verschiedene Stellen, wo dann Wettervorhersagen gerechnet werden und da gilt Gleiches. Also je höher die Auflösung, desto besser ist die Aussagekraft. Aber äh, diese Rechner haben eben eine andere Aufgabenstellung. Die rechnen eben Klimaszenarien und das bedeutet, da wird eben ein großes Klimamodell aufgesetzt. Es werden verschiedene Szenarien gerechnet. Es wird auch für jedes Szenario mehrere Läufe geben. Die Daten werden evaluiert mit den Daten der Vergangenheit. Man lässt auf die Zukunft dann nur Klimaszenarien los, die auch die Vergangenheit plausibel darstellen. Also alle Klimamodelle, die auch im IPCC beispielsweise drin sind und diese Daten werden eben auch für den IPCC genutzt, also für, den, für das International Intergovernmental Panel, das eben dann tatsächlich auf Climate Change die Aussagen der Klimaforschung zusammenträgt. Und die und das ist ähm, für uns besonders wertvoll, weil wir eben nur Klimaszenarien heranziehen, die auch die Vergangenheit plausibel darstellen. Und das, äh, diese Herz- und Nierenprüfung, das werden natürlich die Klimamodelle dann auch machen müssen in Hamburg.
0: Warum heißt dieser Superrechner Levante?
1: Ja, Levante ist ein, ein Wind, äh, der äh, vor allen Dingen in Frankreich unterwegs ist. Äh, wenn der Mistral, das ist ein ja, das ist ein kalter Wind aus dem Norden, wenn der abflaut, dann gibt es manchmal den milden Levante-Wind in Südfrankreich. Das ist dann der Moment, wo man also den Pullover wieder zur Seite legt und das Weinglas in die Hand nimmt. Und das äh, verbessert dann häufig äh, die Stimmung bei denjenigen, die das dann machen äh, am Abend in der Region. Und vielleicht ist das so ein bisschen im übertragenen Sinne, auch das Sinnbild dieses Rechners, ist verbessert die Stimmung der Klimaforschenden, die jetzt vielleicht ein bisschen kalten Wind hatten, der unangenehm war, weil die Daten, weil die Rechenkapazitäten des alten Rechners nicht ausgereicht haben, mehr Wünsche da waren und jetzt guckt man vielleicht eben auf den, auf den schönen milden Sommerabend den Levante-Wind, der einem dann auch die Datenlage verbessert und dann gibt es mehr Aussagekraft und je mehr Aussagekraft Wissenschaft bekommt, umso größer ist das lächelnde Gesicht.
0: Da gab es bestimmt auch gerade viele lächelnde Gesichter und vielleicht auch das andere Gläs ein oder andere Gläser Wein beim Empfang, sagt der Rechner, steht im DKRZ, im Deutschen Klima. Klimarechenzentrum, das ist hier bei uns in Hamburg.
1: Ja, das ist hier bei uns in Hamburg und es muss natürlich alles dann für so einen Rechner auch umgebaut werden, neue Klimaanlagen, Kühlsysteme, man ahnt also, wenn ich zu Hause einen Rechner habe und da ist ein Lüfter dran, dann pustet es da warm raus und dann weiß man, wenn man den Rechner die ganze Zeit laufen lässt, die Türen zumacht, ist irgendwann der, der heimische Raum ziemlich aufgewärmt, da hat man so eine kleine Elektroheizung dabei sich stehen und man stelle sich vor, man hat jetzt 2,3 ,3 Millionen solcher Computer nebeneinander stehen, da kann man also schon einiges mit heizen und das bedeutet, der Produkt. Der produziert richtig Energie, der verbraucht auch richtig viel Energie, aber äh, wird eben dann auch gekühlt. Das muss natürlich alles umgebaut werden. Wofür arbeitet das Deutsche Klimarechenzentrum ansonsten? Ja, das Deutsche Klimarechenzentrum arbeitet natürlich an vielen Forschungsprojekten. Also es werden nicht nur Klimaszenarien gerechnet, auch andere äh, Aussagen können dort ermittelt und gerechnet werden. Ähm, und es sind äh, viele Projekte, äh, Forschungsprojekte, die dann auch mit dem, mit dem Deutschen Klimarechenzentrum zusammen realisiert werden. Äh, wir äh, zeigen einige dieser Daten dann auch auf dem Extremwetterkongress in der kommenden Woche. Also äh, das ist, ist, sind auch ab und zu mal richtig spannende, bunte Bilder, die man da äh, dann bekommt.
0: Genau, das ist schon der, die nächste Veranstaltung, bei der du deinen Sakko wieder anziehen musst. Ne?
1: <lacht> ja, da komme ich aber zwischendurch dann auch ins Schwitzen. Da muss ich auch zwischendurch mal ausziehen. Aber das ist ja, das steht nächste Woche an. Ich bin mitten in den letzten Zügen der Vorbereitung. Nächste Woche Extremwetterkongress, auch hier im Hamburg im Internationalen Maritimen Museum. Am Mittwoch geht's los. Die Vorbereitungen laufen und auch das, das wird schon eine spannende Veranstaltung. Also auf die freue ich mich sehr, weil wir nicht nur exzellente Forscher auf dem Kongress haben, sondern weil der Kongress auch gerade noch eine besondere Auszeichnung bekommt hat, nämlich dem Outreach and Communication Award der Europäischen Meteorologischen Gesellschaft. Das ist die höchste Auszeichnung für den Bereich der Klimakommunikation, den man in Röpro so bekommen kann und das für die Arbeit von 15 Jahren Extremwetterkongress. Es freut mich sehr, weil das eben eine Dialogveranstaltung ist, schon seit vielen, vielen Jahren. In diesem Jahr ist ja der zwölfte Kongress, der eben genau die Aufgabenstellung hat, die wissenschaftlichen Ergebnisse der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen und im Dialog dann zu schauen, wie gehen wir denn damit um und auch neue Fragestellungen die aus der Gesellschaft herauskommen, wieder zurück in die Wissenschaft zu spiegeln. Und das in einem Feld, das wir interdisziplinär angehen. Mir ist immer sehr wichtig, dass wir bei, diesen, bei der Vermittlung auch wissenschaftlicher Inhalte nicht nur auf Klima direkt gucken, also wie ändert sich das Klima und was müssen wir da tun, sondern es gibt einfach wahnsinnig viele Themenbereiche, die da dranhängen. Also zum Beispiel nehmen wir mal das Klimarecht, ein Fachbereich, der sich gerade völlig neu entwickelt. Welche Haftungsfragen stecken denn eigentlich in dem Thema Klima drin. Es gibt einzelne Klagen, die schon ähm, im Felde sind und wo es dann Entscheidungen dazu geben wird, ob beispielsweise Emissionen von äh, großen Konzernen äh, einklagbar sind, weil sie Einfluss haben auf das Klima und wenn es dann irgendwo eine Klimafolgeerscheinung gibt, große Dürren oder komplette Klimaveränderungen, die dazu führen, dass Landwirte in irgendwelchen Regionen dieser Welt plötzlich keine Erträge mehr haben, weil die globalen Temperaturen steigen, dann äh, ist das möglicherweise einklagbar. Das ist tatsächlich ein Thema, das hochspannend ist. Denn Wissenschaft und juristisches Arbeiten funktionieren eigentlich völlig unterschiedlich. Wenn wir über die Fragestellung reden, ob ein Konzern mit seinen Emissionen verantwortlich gemacht werden kann für die Folgeerscheinung an einem bestimmten Punkt auf dieser Welt durch Klimaveränderungen, dann können wir wissenschaftlich immer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit dran koppeln. Wir können sagen, ja die Wahrscheinlichkeit, dass diese Emission auch eine Folge hat an diesem Standort, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Während aber die Rechtsprechung nicht mit Wahrscheinlichkeit arbeitet. Man wird nie jemanden verurteilen können, weil er mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% Steuerhinterziehung begangen hat. Sondern da gilt das Gesetz der Kausalität. Der Nachweis muss erbracht werden. Es muss gesichert nachgewiesen werden, dass die Ursache eben auch dann diese Wirkung gemacht hat. Ja, also da hat jemand geschossen, die Ursache und dann ist jemand tot, das ist die Wirkung. Und das muss kausal nachgewiesen werden. Und das ist viel schwieriger, wenn ich irgendwo auf diesem Planeten eine Wirkung, eine, eine, eine Ursache ins System gebe, CO2-Emissionen ins System gebe und ich habe dann irgendwo diffus eine Wirkung. Und der Nachweis ist schwer zu erbringen. Wir werden sehr intensiv mal solche Themen auch besprechen. Wie bekommt man diese beiden Welten, wissenschaftliche Klimaforschung und Wahrscheinlichkeitsaussagen eigentlich zusammen mit der Herangehensweise der Kausalität für die Rechtsprechung? Also spannende Felder, die da wirklich auf uns zukommen.
0: Ja, absolut. Wie kann man daran teilnehmen am Extremwetterkongress?
1: Ja, wir sind faktisch ausgebucht. Also insofern kann man sich noch anmelden online. Ähm, dann allerdings für die Online-Teilnahme. Also wer noch Tickets haben möchte unter www.ewk 2022.de kann sich noch anmelden. Tatsächlich aber nur noch für die Teilnahme online. Man kann dann ins Zoom-Meeting gehen, kann auch Fragen stellen. Ähm, ich mache das mit Martje Köppen zusammen in der Kooperation der Moderation. Sie wird also die Fragen, die direkt per Zoom dann reinkommen, vorlesen. Wir geben die direkt mit in die in den Dialog hinein. Also man ist dann auch dabei, wenn man zu Hause vom heimischen Rechner ist und wer sagt, ach, mir ist das jetzt alles zu aufwendig, dann kann man sich das Ganze auch bei YouTube direkt live anschauen und dann eben direkt daran teilhaben, dann kann man nur eben keine Fragen stellen, also da ist dann eben nicht die Möglichkeit, inhaltlich zu partizipieren, also wer Lust hat reinzuschauen und auch wirklich sich inhaltlich zu beteiligen zu all diesen Themenfeldern, die es da gibt, dann kann man sich tatsächlich noch anmelden.
0: Ein spannendes Thema, ein spannender Kongress und ein Herzblutprojekt
1: von dir. Ja, auf jeden Fall und es kommen natürlich auch viele Kollegen und Kollegen äh, zusammen, die auf diesem Kongress schon seit vielen Jahren Gäste sind. Viele, die neu dazukommen, auch aus dem wissenschaftlichen Kreis. Ich freue mich sehr, dass Alfred Fuchs zurückkommt, gesund zurückkommt von seiner Reise. Er, er hat ja nun wirklich ein, das war, muss man sagen, wirklich knapp, äh, dass er das überlebt hat und äh, wie das alles vonstatten gegangen ist, wird er uns dann in der nächsten Woche auch nochmal auf einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag äh, erzählen. Er ist dann auch nochmal live direkt auf dem Kongress in einer Talkrunde. Wir werden nochmal über seine Erfahrungen sprechen und vor allen Dingen nicht nur, wie es ihm jetzt gesundheitlich geht, sondern auch, äh, welche Ergebnisse er von seiner Expedition Ocean Change zurückbringt. Das wird ein Schwerpunktthema sein. Der Kongress findet in diesem Jahr statt innerhalb der UN-Dekade, äh, der Ozeandekade der Vereinten Nationen, äh, sodass natürlich gerade Ozean, Arktisch, die Veränderung der arktischen Region durch den Klimawandel auch nochmal ein, ein Schwerpunktthema Punkt, äh, darstellen. Wir schauen auf die Veränderungen auch in der Wirtschaft. Welche Folgen hat das dort? Wie sich auch Finanzwirtschaft ändert. Wir haben ein Finanzforum, das auch speziell nochmal diese Themen beleuchtet. Also ein vielseitiger Kongress und es lohnt sich auf jeden Fall teilnehmen. Jetzt muss ich, glaube ich, Werbeblock mal beenden. Schrank also jetzt, ist überhaupt
0: äh, jetzt, äh, gar nicht zu ich schon. Gedanklich bin ich quasi, du
1: merkst schon, bin ich schon völlig in der nächsten Woche äh, eingetaucht. Also,
0: ich hatte meine ähm, Hand schon so sacht gehoben, aber er hört und hört nicht auf. Ja, also. du siehst,
1: die äh, sind manchmal begeistert für ihr Thema und insofern. Äh, ich hatte ja gesagt,
0: Herzblutprojekt, ihr versteht <lacht> das, oder? Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.